generał broni rezerwy Mirosław Różański, prezes Fundacji Strat Państw. Podporucznik lekarz Gabriela Różańska-Grzelak. Jest jesień, jesteśmy w łazienkach. Bardzo w sumie przyjemny, jeszcze dość ciepły dzień. Bardzo inny od Iraku. Patrząc na to, co jest dookoła nas, zielono drzewa. Z dywanią nie ma to nic wspólnego. A często wraca pan myślami do tego okresu, czyli rok 2007, trochę wcześniej, trochę później, czyli do misji w Iraku? Trudno zapomnieć prawie 7 miesięcy spędzonego po pierwsze z dala od najbliższych, od domu, od rodziny, z dala od tego, co się zostawia na miejscu, czyli, czyli krótko mówiąc jednostkę wojskową, za którą się ponosi odpowiedzialność i z drugiej strony też świadomość, że spędziło się 7 miesięcy z ludźmi, którzy zaufali człowiekowi, bo Wyznaczenie na stanowisko dowódcy kontyngentu to jest na pewno nobilitacja, to jest pewna satysfakcja dla każdego, kto, kto jest w pionie dowódczym, ale trzeba mieć świadomość, że to są też sytuacje, w którym to czasie człowiek musiał podejmować różne decyzje. Decyzje niejednokrotnie wpływające na czyjeś życie, zdrowie. To pozostawia mocny taki odcisk na świadomości człowieka. I o tym się nie zapomina. O tym się nie zapomina, natomiast tego też w dużej mierze bardzo często się nie nazywa. To znaczy często są eufemizmy, misja, stabilizacja, natomiast nie była to misja pokojowa, była to wojna. Jak to u Pana wygląda? Jak Pan o tym myśli? Jak pan to nazywa, to co tam się wtedy działo i swoją rolę? My w ogóle jesteśmy zakładnikami pewnych takich definicji i leksykali, czyli szukamy pewnego określenia. Często to się dzieje tak, że politycy pierwsi w przestrzeń publiczną tak powiem, rzucają jakieś hasło. Teraz słyszymy o wojnie hybrydowej. Chyba nie wszyscy nawet wiedzą dokładnie, co to jest ta wojna hybrydowa, ale oni opowiadają. I od prezydenta do, do parlamentarzystów dziennikarzy i tak dalej. Natomiast ja wybierając się, mówiąc tak kolokwialnie na tę misję, wiedziałem, że jadę w rejon, gdzie istnieje realne zagrożenie w stosunku do moich żołnierzy. Wiedziałem, że moi żołnierze będą używali broni, więc trudno, żeby inaczej to nazywać, jak właśnie działaniami bojowymi, czytaj wojennymi. W ogóle taką maksymę zawsze, kiedy już zacząłem odpowiadać za ludzi, stosowałem, że Szkolenie jest wykonywaniem zadania bojowego w czasie pokoju. To jest taka parafraza regulaminu służby wartowniczej, taki kiedyś obowiązywał. I ja się wybierałem na wojnę. Ja miałem świadomość, że mogą być różne sytuacje i wolałem tak nazywać te rzeczy i tak się zwracałem do żołnierzy, że jedziemy na wojnę. A czy to była misja stabilizacyjna, szkoleniowa, doradcza, tak po drodze ta ona nazwa ewaluowała, to dla mnie było rzeczą wtórną. Byłem na wojnie. Pani miała wtedy 12 lat w domu wojskowego, w związku z tym sama kwestia wojska nie, musia, nie mogła być niczym nowym. Natomiast co myśli dwunastolatka w takiej sytuacji, kiedy ojciec wyjeżdża? Czy wiedziała pani, że jedzie w miejsce niebezpieczne? 
jak to, jak to wygląda z perspektywy dziecka? Muszę przyznać szczerze, że jakby rzeczywistość w naszym domu była taka, że taty i tak bardzo często nie było. Tata często był na kursach, na wyjazdach, obejmował stanowiska poza naszym miejscem zamieszkania, więc to, że go nie będzie przez jakiś tam dłuższy okres, to nie było dla mnie czymś nowym. Przyznam szczerze, że ja nie byłam świadoma, że tata jedzie rzeczywiście na wojnę. Pamiętam bardzo wyraźnie, znaczy z tego okresu nie, nie pamiętam ogólnie zbyt dużo, ale bardzo wyraźnie. Pamiętam to, jak tata na pożegnanie mnie przytulał. Mama wtedy płakała, mama na pewno dużo lepiej wiedziała, o co w tym wszystkim chodzi. I pamiętam ten samochód odjeżdżający i wtedy do mnie doszło, że rzeczywiście no, tym razem taty nie będzie dłużej i rzeczywiście coś było wtedy na rzeczy, coś w powietrzu wisiało. Jak się przeżywa ten moment? To znaczy rodzina zostaje, wyszedł pan za drzwi, zamknął i po prostu tryb służbowy się włączył? Jak to działa? Jest taki film, chłopaki nie płaczą i muszę powiedzieć, że to jest najbardziej chyba taki ironiczny tytuł, z jakim ja się spotkałem, bo faceci też ulegają emocjom i muszę powiedzieć, że jak jest tylko sytuacja taka, że nikt nie patrzy, nikt nie widzi, to tylko człowiek bez serca nie, nie reaguje. Czy to będą uronione łzy, czy to będzie oddech przyspieszony. Ja osobiście chciałem to pożegnanie zrobić jak najkrótszym, bo, bo wiedziałem, że jeżeli ja będę się jakoś ponad miarę rozczulał, będę im tłumaczył i tak dalej. Wcześniej rozmawialiśmy na ten temat. Wiem, że ten czas, jak, jak były przygotowywane rzeczy do wyjazdu, takie te osobiste, człowiek tam układał, sortował i tak dalej, to małżonka się temu przyglądała i wiem, że te, te emocje trochę narastały, więc, więc chciałem to zrobić jak najszybciej. Natomiast serce boli. Tutaj nie ma co, co ukrywać. Możemy oczywiście dla potrzeby tych, którzy są takimi twardzielami powiedzieć, że nie, no ja żołnierz pojechałem i to, to nie miało jakiegoś znaczenia osobistego. Nie, nieprawda. To są tacy ludzie, którzy się do tego nie przyznają, nie chcą o tym mówić. Ja to szanuję. A ci, którzy wierzą w to, że nie są te emocje ich udziałem, to powiem wprost, tacy w wojsku nie powinni służyć. Bo żołnierz też powinien mieć serce, powinien być wrażliwy. Nie chcę mówić, że ja jestem takim bardzo wrażliwym człowiekiem, ale, ale też to przeżywałem. I chciałem, żeby to pożegnanie trwało jak najszybciej, żeby mógł być taki moment, Żebym już z Iraku mógł się połączyć z domem, to się później okazało, że nie było takie proste, ani byłem dowódcą kontyngentu, bo wiedziałem, że później nawiązanie tej takiej relacji już stamtąd po pierwsze chyba uspokoi sytuację, że moje dzieci, żona będą wiedziały, że już jestem na miejscu i że, że jest teraz taka nowa relacja, o, o którą może rodzina nie zabiegała, ja w jakiś tam sposób ją wymusiłem, ale też chciałem ją ustanowić, żeby, żeby było tak, jak to jest możliwe, normalne w takich warunkach po prostu. Przeskoczmy już do samego Iraku. Kontyngent, ale w sumie nowe miejsce, nowe warunki. Nie jest to ta stała jednostka, a do tego wszystkiego sojusznicy, warunki międzynarodowe. Jak wygląda z perspektywy dowódcy takie wejście w warunki, wejście w służbę w takim miejscu? Ja chciałbym o, o jednej rzeczy mocno tak powiedzieć. Zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby na misję wyjechały 
powiem językiem wojskowym, zwarte pododdziały jednorodne z jednej jednostki wojskowej. Proszę sobie przypomnieć, bo przecież to były komunikaty powszechne, z ilu jednostek składał się pierwszy kontyngent, tam wyliczano, że blisko 80 jednostek. Moją ambicją było to, żeby wyjechać na misję ze swoimi żołnierzami, z mojej brygady. Tak? Tylko tych, których nie miałem jako specjalistów od wywiadu, od łączności specjalnej, to żeśmy faktycznie dostali. Pozostali wszyscy żołnierze byli moi. Podobnie żeśmy formowali ósmy i dziewiąty kontyngent do Afganistanu, to jest inna historia, ale wracając do pytania, więc ja przede wszystkim miałem to szczęście, że pojechałem ze swoimi żołnierzami, więc ja nie musiałem ustanawiać pewnych procedur, reguł, nie musiałem ich poznawać, oni nie musieli mnie poznawać, więc uważam, że oni mieli komfort, ja na pewno też, więc wtedy mogliśmy się zająć budowaniem tej swojej pozycji, zaraz powiem dlaczego budowaniem swojej pozycji i w związku z tym, że odpowiadałem za tą bazę ustanawiania takich porządków, powiem wprost, naszych. Tak? I faktycznie tak się za zaczęło dziać, że jak przyjechaliśmy, zacząłem od kwestii takich ewidentnych, że cały nasz kontyngent polski był, powiem wprost, poprawnie umundurowany. Ktoś powie, no panie generale, o czym pan rozmawia, tak? Ale proszę mi wierzyć, że po krótkim okresie czasu wszyscy to dostrzegli, że byliśmy jakąś formacją uporządkowaną. Amerykanie, którzy są niezwykle pryncypialni w zakresie tego, czy komuś się podporządkować, czy nie w strukturze dowodzenia, na początku testowali moich żołnierzy, mnie, tak, czy jesteśmy stanowczy, czy, czy podejmujemy decyzję i szybko to procentowało, bo z jednej strony wszyscy, a tych nacji miałem siedem na terenie bazy, która mi podlegała, przyjęli te nasze reguły, które wprowadzaliśmy. One nie były jakieś na zasadzie, że teraz my Polacy, bo to nie o to chodzi, tak? Tylko chodziło o to, że wprowadziliśmy pewne procedury, pewne regulacje, które miały stanowić, że baza będzie bezpieczna, że formuła misji poza bazą będzie również zawsze zabezpieczona w sposób właściwy, bo chciałem pokazać środowisku międzynarodowemu, że my Polacy też potrafimy. Proszę zwrócić uwagę, że tak do dzisiaj często używamy takiego określenia, że my uczestniczymy w misjach bo musimy coś potwierdzić. Ja uważam, że wtedy jeszcze, w 2007, 2006, 2005 roku, faktycznie my musieliśmy coś potwierdzać. Dzisiaj już nie musimy nic potwierdzać, bo jest naprawdę, nasi żołnierze są profesjonalni i, i, i można im zaufać. Także ten, ten początek to właśnie był taki ustanawiania tego, że my z 17 Brygady, pierwsza BCT, jesteśmy tutaj taką formacją, która zapewni ład i porządek w bazie i bezpieczeństwo dla wszystkich. I to był taki główny challenge, który sobie, tak powiem, nakreśliłem. I jestem przekonany, że udało nam się to osiągnąć, bo byłem ze swoimi ludźmi. To jest duży atut. Z jednej strony słyszymy, tutaj to jest tak, ustanawianie porządku, reguł, współpraca międzynarodowa, ale zostaliście w domu, nie pierwszy raz, ale przy wyjeździe zrozumiała Pani, że jest inaczej. Jak to wygląda? To znaczy, w związku z tym śledziłeście z mamą na bieżąco, co się dzieje w Iraku, ten kontakt był w miarę bieżący. Jak to wygląda z perspektywy domu? Generalnie tata nie za dużo nam opowiadał, co się tam dzieje. Uspokajał nas, mówił, że jest wszystko w porządku, że nic się nie dzieje, że wyjechali, gdzieś wrócili, wszystko jest ok. Łączyliśmy się za pomocą takich komunikatorów typu Skype. Staraliśmy się codziennie, wychodziło pewnie raz na kilka dni, ale to też bardzo mocno zapadło mi w pamięć. Jak rozmawiałyśmy z tatą, który zapewniał jak zwykle, że wszystko jest w porządku, wszystko jest ok. No i nagle usłyszałyśmy jakieś zbytle wybuchy, 
No i tylko tata zamknął komputer i była cisza. I była grubowa cisza. Mama wtedy chodziła po, dom, po całym domu, denerwowała się. Do mnie to nie dochodziło aż, aż tak, jak, jakby dochodziło pewnie teraz, ale też, też no, byłyśmy bardzo zdenerwowane. Jak się chroni w takich warunkach dom? Bo... Z jednej strony ja rozumiem potrzebę uspokojenia i, i, i nie mnożenia stresów i tak dalej, i tak dalej, ale w którymś momencie też nie można kłamać i nie można mówić, że wszystko jest ok w momencie, kiedy z tyłu słychać, że coś się dzieje, bo to generuje stres. To nie jest tak że trochę, że łatwiej jest zarządzać siedmioma nacjami w bazie niż tutaj zarządzać tym telefonem do domu w którymś momencie? Powiem tak, to działa w dwie strony. Ja przywołałem takie zdarzenie, bo przed wyjazdem na tą misję zorganizowałem bal. Także spotkaliśmy się z naszymi małżonkami, cały skład kontyngentu i w pewnym fragmencie tego spotkania wyprosiłem moich kolegów i na sali zostałem tylko z dziewczynami, z paniami, z żonami, z przyjaciółkami, z partnerkami moich chłopaków i wytłumaczyłem to kobietom, że poprosiłem wręcz, żeby nie dzieliły się złymi wiadomościami z domu żeby nie opowiadały o dwój ze sprawdzianu dziecka, żeby nie opowiadały o cięknącym kranie, że coś się wydarzyło. Na miejscu stworzyliśmy taką grupę, która była taką kontaktową, że jeżeli był problem jakiś w domu, to można było dzwonić do jednostki wojskowej i tam mieliśmy takie grupy szybkiego reagowania, żeby pomóc małżonkom w takich sytuacjach. Ale też wytłumaczyłem, dlaczego tak się dzieje. Bo żołnierz, który otrzymuje informację, że jest problem w domu i jeżeli on wjeżdża poza bazę, gdzie jest realne zagrożenie, tak? jeżeli on nie będzie skoncentrowany na tym, co robi, to może przynieść to skutki niestety, ale, ale tragiczne. Tak? Myślę, że to może zrobiło na tych dziewczynach wrażenie. Nie twierdzę, że wszystkie się dostosowały do tego, co, co było moim apelem, ale to była ta jedna strona. Z kolei jak rozmawiałem ze swoimi chłopakami tam na misji, to wielokrotnie powtarzałem, słuchajcie, opowiadajcie co widzimy, tak? że to jest kraj, który jest inny niż nasz, żebyśmy opowiadali o tym, jak, jak tutaj wygląda aura, pogoda, że, że tutaj nie ma zielonych drzew, że, że jest kawałek pustyni i tak dalej. A o tym, co się dzieje, to nie róbcie żadnych takich wycieczek. I też tłumaczyłem, że to ma być właśnie w trosce o dziewczyny. Żeby nie było tak, że one tam będą się zamartwiały, bo będzie ktoś mówił, że wyjeżdża na trzy dni nad granicę, czy wyjeżdża na operację, która może się różnie skończyć. Natomiast to bym chciał zamknąć taką klamrą, że z kolei byliśmy w takim kontakcie, mieliśmy to dobrze zorganizowane, że jeżeli cokolwiek w Iraku się wydarzyło, dotyczyło to polskich czy innych żołnierzy, to służba, która u mnie była, z jednej strony miała obowiązek natychmiast dzwonić, mieliśmy taki ustanowiony swój kanał do naszej służby dyżurnej i tam służba była obowiązana dzwonić do wyznaczonych kobiet, tak, żeby mówić, że się nic nie wydarzyło. I to taką metodą łańcuszkową, żeśmy przekazywali informację, że faktycznie zanim komunikat się w mediach pojawił, że coś się wydarzyło, to nasze, że tak powiem, międzyrzeckie i okolice, że tak powiem, były poinformowane o tym, że wszystko jest w porządku. To prawda, że, że to trudno jest rozdzielić, ale, ale odpowiadając za nich wszystkich, czyli za żołnierzy tam obecnych, no i też za rodziny, które w kraju pozostały, uważałem, że taka formuła tego wzajemnego jednak przesyłania sobie pozytywnych informacji jest lepszą niż trochę dramatyzowanie i przekazywanie tego, że, że jest źle, jest niedobrze. A jeżeli ktoś był w takich sytuacjach, to po prostu zjeżdżał do kraju i ja tych ludzi, którzy się do tego przyznawali, nie deprecjonowałem, nie uważałem, że oni są gorsi, a nawet uważałem ich za ludzi odważnych, że są w stanie powiedzieć, że okej, okay, słuchajcie, ja tutaj nie mogę dalej funkcjonować, bo 
niosę jakieś niebezpieczeństwo, jeżeli będę się wyłączał z tego, co jest treścią naszych misji. Takie miałem przypadki i do dzisiaj tych żołnierzy szanuję. Nie uważam ich za tchórzy, za kogoś, kto się powiedzmy nie nadaje. On był odważny, gdzieś przyznał, a było ich kilku. A same relacje z żołnierzami. Jeżeli porozmawiamy bardzo często z podoficerami, z żołnierzami niższych rang, to oni powiedzą, że oficerowie, im starsi rangą, tym tak naprawdę mniej wiedzą o tym, co się, co się dzieje. Miał pan poczucie takie, że wiedział pan, co się dzieje z żołnierzami, u żołnierzy? Trzeba byłoby dotrzeć do tych, którzy byli ze mną i oni mogliby powiedzieć, że ja jako dowódca wpisuje się w ten opis, który został w pytaniu zawarty, czy nie. Ja powiem w ten sposób, może mam jakiś inny, niestandardowy styl pracy, tak mi się wydaje, bo ja uważam, że należy zachowując reguły przełożony, podwładny, starszeństwo stopnia, to trzeba jednak starać się znaleźć drogę, żeby trafić do, do tych żołnierzy. Mogą być różne sytuacje. Takie jeszcze sprzed misji to powiem w ten sposób, że nawet język trzeba dobierać tak trochę środowiskowo, bo jak się rozmawia ze Ślązakami i jak pewne rzeczy się nie zaakcentuje mocnym słowem, to trudno będzie, że tak powiem, żeby oni to zrozumieli, że to jest ważne i pilne. Tak? Natomiast jeżeli z takim adresem człowiek zwróci się na przykład do Wielkopolan, to oni będą gotowi się obrazić, że człowiek trochę narusza ich jakąś tam wrażliwość na używane sformułowania. Jeżeli człowiek, czyli dowódca, będzie starał się być częścią kontyngentu, a nie tylko dowódcą kontyngentu, to wtedy jest szansa, że będzie się rozumiało tych żołnierzy. To są proste rzeczy. Nie trzeba jeść przy stoliku, który jest zapisany rezerw, tylko trzeba po prostu siąść między nimi i razem z nimi zjeść posiłek. Trzeba chodzić do łaźni razem z żołnierzami, a nie do wyzielonego miejsca, gdzie jest tylko dla oficerów starszych. W końcu trzeba po południu usiąść z nimi, spytać właśnie co w domu, co jest w planie, spytać czy, czy zadzwonił, czy nie, czy napisał e-maila. To są takie proste rzeczy, może przyjemne, ale one bardziej skracają ten, ten dystans niż narzucenie jakiejś formuły, że w poniedziałek o godzinie 16 można do mnie przyjść i przedstawić swoje jakieś oczekiwania czy pretensje. Nie, to nie. Trzeba szukać nowych formuł. Pani jest żołnierzem czy żołnierką? Żołnierką. Czy te doświadczenia, znaczy to było naturalne, że zostanie pani żołnierką? Czy to się budowało z czasem? Czy też te wspomnienia, te on okres misji Iraku wpłynął na panią? To, że zostałam żołnierką, to na pewno się budowało. To się budowało z czasem. Tata w domu był zawsze dla mnie taką osobą, której można było zaufać. To była osoba, która zawsze dobrze poradziła. To był też taki mój wzór do naśladowania. I może w pewnym stopniu chciałam pójść troszkę w te jego ślady. No ale połączyłam to z byciem lekarzem, dlatego poszłam na AWL i później na Wydział Wojskowo-Lekarski. I na pewno te doświadczenia, którymi teraz się dzieli tata, na pewno wpływają na moją służbę, na moje decyzje, na to jak się zachowuję wobec no, żołnierzy, z którymi ja pracuję. 
Tyle, że tata tymi doświadczeniami się dzielił tak stopniowo i mam wrażenie, że teraz jest dużo bardziej otwarty, bo jak właśnie znowu, jak byłam młodsza, to zawsze mówił, że on po prostu umacnia obronność kraju. Zawsze pytałam się, co robi, gdzie jedzie, co tam, umacniał obronność kraju. No i to, to było tyle, co mi mówił o swojej pracy i dopiero później zaczął się tak naprawdę dzielić tymi wszystkimi swoimi doświadczeniami, które no, na pewno bardzo mi pomagają teraz w mojej służbie. Stoimy naprzeciwko siebie, to ja w ogóle nie muszę pytać pana, czy jest pan dumny, bo to widać na, na, na pierwszy rzut oka. Natomiast spodziewał się pan, że córka zostanie żołnierką? To był taki chytry plan, że e, będzie pan dalej w następnych pokoleniach umacniał obronność kraju? No może to pana zaskoczę, ale nie wiem, czy Gabriela będzie chciała to potwierdzić, czy nie, ale ostatnie lata, czyli okres jej studiów, to, to mój przekaz opiera się na tym, że przede wszystkim ma być dobrym lekarzem, który będzie niósł pomoc, bo to jest najważniejsze. A jeżeli jeszcze będzie przy tym dobrym żołnierzem, to już będzie taki, taki komplet, z którego przyznam się, że, że jestem i jestem przekonany, że, że będę dumny. Ale myślę, że ważniejsza jest właśnie ta profesja, czyli lekarz, człowiek, który niesie pomoc. Ja jestem dumny z Turki, że wybrała taki kierunek i taką swoją drogę. Oczywiście tutaj nie będziemy zdradzać pewnych takich tajemnic, bo były różne rozmowy, nawet i emocjonalne. Powiem może w ten sposób, że córka miała gorzej niż inni z jednego powodu, bo mimo wszystko, mimo że w domu było bardzo mało rozmów o wojsku, to, to obserwowała to, to wszystko, aż czego to wynikam z jej pytań, które mi zadawała jako niekiedy studentka, jak miała jakiś problem taki natury, nazwijmy funkcjonalnej, że widziała jak pewne rzeczy działają, miała odniesienie do tego, jak to na przykład obserwowała w garnizonie tam, tam gdzie byliśmy i zadawała mi pytanie, tato, dlaczego tak jest, tak? I najgorsze, że nie mogłem znaleźć odpowiedzi na te, te pytania, ale to tylko mnie dawało pewną satysfakcję, że, że jednak to ona wszystko w jakiś tam sposób czyta, analizuje i wierzę, że, że takie te nasze nawet zdawkowe rozmowy wtedy polegające na tym, że mówiłem, że jadę umacniać obronność państwa, może ją odrobinę przygotowały do tego, co, co ją czeka, bo tutaj mamy, jakby nie było taką fuzję dwóch służb, tak? Ochrona zdrowia, no i bycie żołnierzem. Myślę, że nie każdy na taki challenge się, na takie wyzwanie się decyduje i z tego powodu jestem z Gabrieli dumny, że, że podjęła coś, co nie jest udziałem wszystkich i trzymam kciuki, żeby jej się powiodło. I to jest na takim poziomie domowym to, co pan zrobił w takiej bardzo osobistej skali dla córki, dla rodziny i szerzej dla umacniania obronności kraju. Przepiękne, przepiękne określenie. Natomiast wróćmy jeszcze na chwilę do tej skali dużej, do tej skali makro, państwa, NATO, o ile w domu rzeczywiście pan swoje doświadczenia w jakiś sposób przekazuje i pewnie ma pan poczucie, że skutecznie. Ale to, co my wywieźliśmy jako kraj z misji natowskiej, z Iraku, czy ma pan też poczucie, że to jest gdzieś przekazywane dalej, czy jednak niestety krew i pot wsiąkły w piach w Iraku i tyle? To ma dwa wymiary. 
Po pierwsze, mówimy w tej chwili o instytucji, która niestety, ale jest obarczona taką dużą inercją, jeżeli chodzi o implementację i wprowadzanie nowych rozwiązań. Jak byłem oficerem młodszym, porucznikiem, kapitalnym, ja myślałem, że rzeczy można zmienić na zasadzie od tak, tak, jest super jakaś idea, jest dobry plan i go wdrażamy. Dzisiaj wiem, że to trwa latami. Nie to, że się może godzę, ale, ale mam świadomość, jak po prostu te, te takie tryby, mówiąc kolokwialnie, jak one wolno niestety pracują. I jeżeli byśmy zadali pytanie, czy wszystkie jakieś rozwiązania, które były na przykład udziałem mojego kontyngentu, czy, czy one zostały wdrożone, czy nie, to powiem, że nie. Ale ja wierzę w to, że one skutkiem czasu, kolejnych doświadczeń, może uzupełnionych, może w jakiś tam sposób zredukowanych, będą po prostu wdrożone do, do sił zbrojnych. Kiedyś takie pytanie zadał mi świętej pamięci generał Gongor. Lecieliśmy bodajże do Austrii na rozmowy takie sztabowe, bo wtedy się kończyła akurat misja właśnie ta iracka, koalicyjna z Amerykanami, że jakie są tam moje naj... przemyślenia, że co ta misja wniosła. I on oczekiwał, bo później się przyznał, że ja mu powiem o nowym sprzęcie, wyposażeniu, etc. Natomiast dla mnie co było najważniejsze, że nastąpiły zmiany mentalne i u żołnierzy, i u dowódców. I, i to jest chyba wartość ta, która jest najbardziej istotna, bo, bo można mieć super systemy uzbrojenia, ale jak nie będziemy mieli świadomych żołnierzy, jeżeli nie będziemy mieli ludzi, którzy wiedzą po co są w tym wojsku, to jest to chyba niestety, ale nie, nie kompletny taki obraz tej sprawnej armii. Ja osobiście uważam, że te misje, które były moim udziałem w zakresie przygotowania wojsk i mojego bezpośredniego udziału, to, co ja obserwowałem, to głównie zmiana mentalna e, wojska. Żołnierze zaczęli ufać swoim dowódcom. Ci dowódcy, którzy, powiem wprost, niekiedy w kraju byli jacyś tacy, że tak powiem, wyciszeni, którzy, którzy nie sprawiali wrażenia, że są, powiedzmy, nawet kompetentni, powiem szczerze, tam na misjach sprawdzali się. I w drugą stronę, niekiedy taki bardzo kreatywny dowódca, tutaj taki nazwijmy pokojowy, krajowy, tam się okazał człowiekiem, który nie podejmował decyzji, który zamykał się w sobie, co, co jest niezwykle szkodliwe. Także to jest ten, ten pierwszy wymiar, który ja dostrzegam niezwykle istotny. Misje zmieniają ludzi charakterologicznie, pozytywnie i negatywnie. Tu już jest kwestia, że trzeba wybrać po prostu to, co najlepsze. Natomiast myślę, że jeżeli będziemy na te misje patrzeć w takim wymiarze szerszym, czyli funkcjonowania armii i nie będziemy się poddawać takim głosom krytyki, bo ja też słyszałem, że misje są niepotrzebne, bo one nie przygotowują żołnierzy do przyszłych działań związanych z obroną kraju. To jest błąd, bo w wymiarze pojedynczego żołnierza, powiem wprost, jeżeli on ma pełnić służbę na posterunku ochronnym, czy na jakimś punkcie kontrolnym, czy on ma osłaniać jakiś obiekt, nie ma znaczenia, czy to jest w Iraku, czy to jest tutaj e, u nas e, w kraju, bo to te są te same czynności. Natomiast na przykład dla oficerów sztabu to był wspaniały trening w zakresie planowania, organizowania i kierowania działaniami. Co najważniejsze, w środowisku międzynarodowym. Także ja uważam, że tego typu misje są czynnikiem, który rozwija zarówno kwestie dotyczące funkcjonowania dowóz i sztabów, jak i umiejętności prostych żołnierzy. Także to trochę powiem może tak prowokacyjnie, ale ja uważam, że powinniśmy wysyłać żołnierzy na każdą możliwą misję, która będzie w przestrzeni tej geopolitycznej się, że tak powiem, odbywała, tylko z jednym zastrzeżeniem, już tak z perspektywy powiem, ta misja musi być w interesie naszego kraju i z tego tytułu musimy mieć korzyści gospodarcze, polityczne, czy nawet wojskowe. Bo niestety 
misja ta iracka, muszę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że pod względem wojskowym, była tym elementem, który można ocenić, że został wypełniony. Odrobiliśmy tę lekcję. Natomiast czy są jakiekolwiek korzyści dla naszego kraju? Nie. Taką książkę napisaliśmy, ona nie była publikowana poprzez księgarnię, bo nas wtedy jeszcze na to nie było stać, ale rozesłaliśmy ją do wszystkich uczelni wojskowych. Ja tam na końcu taką sentencję dałem, że jeżeli krótko mówiąc nasze miejsca, gdzie wisiały nasze loga jednostek wojskowych nie zostaną zamienione na tablice przedstawicielstw gospodarczych, to tą misję przegramy. I tak się stało. Niestety tą misję pod względem gospodarczym i politycznym przegraliśmy. A zupełnie po ludzku, domowo, pamięta Pani koniec misji? Powrót ojca do domu? Tak, pamiętam. Znaczy my z rodziną byłyśmy na lotnisku, tam czekałyśmy, czekaliśmy wszyscy na powrót chłopaków z Iraku. No i generalnie to były ogromne emocje. Po prostu łzy szczęścia lały się ze wszystkich stron. Wszyscy się cieszyli, no atmosfera była po prostu cudna, a w powietrzu było czuć po prostu taką ulgę, że wszyscy już są z nami, już są bezpieczni, że już możemy przestać się obawiać, możemy przestać się bać. I wszystko w pewnym momencie wróciło do normy, przynajmniej w domu, bo z punktu widzenia armii czy państwa ten powrót do normy, jak słyszeliśmy, zostawia wiele do życzenia. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. 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 Seria podcastów Daleko od domu została przygotowana ze wsparciem Departamentu Dyplomacji Publicznej NATO. Rozmawiał Jarosław Kociszewski. Wsparcie merytoryczne Przemysława Wójtowicza. Realizacja Free Range Productions.